0: Мы с вами говорили об Исааке, помните, да? О том, что он действительно проявил такую же твердость веры, как его отец Авраам, что его пример очень назидателен для нас, что вот этим и отличались люди веры, по сути, что они шли невидением, они не видели Бога, но они не знали, что будет, но они шли на его призыв». Так Авраам поверил Богу и пошел в Ханаан. То есть он сначала услышал слово, это слово пришло к нему в сердце, он принял решение и стал дальше за этим решением следует его поступок. Он пошел в Ханаан, он не видел его, он даже не знает, где он находится, но он пошел. То же самое, когда он принес на гору в жертву своего сына. Он до последнего не знал. Я представляю его состояние, когда его сын дергает, «Папа, а, а кого мы в жертву будем приносить? Где?» И он отвечает, Богу смотрит. То же самое мы с вами разбирали, его сын Исаак также проявил твердость веры. Был голод, который был еще хуже, чем во времена Авраама. Там было о чем переживать, было бояться. У него море скота, у него море людей, которых надо кормить. У него своя семья о которой надо заботиться. Но Бог к Ему говорит, останься нелогично, непонятно. Мозгами человеческими не вмещается, не перерабатывается эта информация и подталкивает, как его отец испугался, увидел Ханана и убежал в Египет сразу. Но Он говорит, останься здесь, Господь, и благословения Авраама перейдут на Тебя, и Он остается. И вот сегодня мы сегодня будем разбирать уже Его дети, Это уже верующие в третьем поколении. Это уже семья, полноценная семья верующих людей. Мы будем учиться на их ошибках, а ошибок будет много. Я вас прошу, не будьте суровы, если я где-то допускаю какие-то жесткие комментарии. Это нормально. Это нормально, дорогие. Они сами себя не жалели, и Моисей, описывая, зная, что какой авторитет и уважение относился к патриархам, никто в Библии не скрывал их недостатков. Я помню, как-то я проповедовал, и жена мне говорит: "Что-то ты говорит, как его неравнодушен, слишком жесткий, не любишь ты Иакова. Я говорю: "Как я могу его не любить, если я чистейший Яков, чистейший, такой же предприимчивый, сообразительный, но такой же необрезанный, как и он. такой же". Я вам скажу, дорогие, что если кто положит руку на свое сердце честно, он увидит, что в нас, во всех Иакова, Более чем. И мы будем наблюдать, следовать за Словом Божьим, за этими рассказами, как Бог работал с ним. Как Бог все-таки сделал того Иакова, который не воровал благословение, а его раздавал в конце жизни. Мы будем с ними учиться проходить вот этот духовный рост, обрезание, смирение с этими людьми. Евреям, давайте откроем, Евреям 12 глава, 15-17 стих, величайший богослов всех времен и народов, апостол Павел, сделал выводы, сделал выводы о том состоянии той семьи, этой семьи Исаака, Ревекки и двух детей. Евреям 12 глава, 15-17 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией» чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как и сав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог переменить мысли отца, хотя и просил об этом со слезами». Апостол Павел здесь объединил 25-ю и 27-ю главы книги «Бытие». Но он привел такой неутешительный вывод, что дети, рожденные в семье верующих людей, дети, рожденные, казалось бы, в семье отца, у которого просто твердость веры примером является для нас, могут потерять благодать могут быть отсечены от Царствия Божьего. Могут. И сегодня мы посмотрим на корень этой проблемы, 25-27 главы. Почему это произошло? Кто виноват? Сам сав. Или мы, родители, где-то не проявили чуткости к Духу Святому? В чем причина этой ситуации? И еще раз повторю, не будьте суровы. Все эти уроки, которые проходили патриархи дорогие, даже если они не сдали этот тест, этот экзамен, это было все равно уроком для них. И это урок для нас. Поэтому мы никого ни в коем случае не осуждаем, мы покрываем все любовью, но мы учимся на их ошибках, чтобы нам сохранить у нас в семье наших детей. Итак, 25 глава. Все эти события начинаются в конце 25 главы. С 21 стиха. Молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. «Господь сказал ей, два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел косматый весь, как кожа косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукой свою запяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились». Вот несколько стихов, но мы уже можем сделать выводы о огромном долготерпении Исаака ревеке. Так вот, 21 первый. «Помолился он, и она зачала, и через 20 лет родила». Я понимаю, что в те времена люди можно смело умножать на 2 или делить на 2, потому что жили практически в два раза больше, чем сейчас современные люди. Но даже 10 лет ожидания чего-то на молитву – это нормально для людей веры. Поэтому, дорогие, этот пример долготерпения себе так отметочку за меточку поставьте в сердце. Дальше мы видим, что идет борьба. Борьба между братьями уже началась в утробе матери. Борьба не на шутку, такая, что Ревека испугалась, она побежала вопрошать Господа: побежала ли к пророку или пророчице, потому что она была в ужасе. Это как же так? Что ж там твари сходит Что же дальше будет, если я еще и уже такое вот, я уже боюсь? Помолился муж, и она начала. И побеж- так зачала, что побежала к пророку. Что же дальше-то делать? Вот это благословение. Мы видим, что родились два брата. Близнецы. И совершенно различное описание. Один красный, весь кожа косматый, волосатый, грубо говоря. А второй э, уже держал за пяточку. И поэтому имя ему Иаков. По-еврейски это звучит Якоб. Но происхождение имени происходит от э, еврейского слова Акеф – это пятка. А потом будет глагол Акаф – это держащийся за пятку. То есть мы видим, что он вроде бы и старший брат Исав, но это все условно. На самом деле там минуты его старшинства, а может и секунды. Раз держался за пятку, может он сразу и вылетел за ним. Давайте дальше. Дальше будет интереснее. Дети выросли. Вот так вот одной строчкой в Библии, может, сразу десятки лет пролетают. Дети выросли. И стал Исав человеком искусным и в звероловстве. Человеком полей, а Яков человеком кротким, живущих в шатрах. Дословно слово кроткий переводится миролюбивый, невинный, тихий, спокойный. То есть он на самом деле, мы с вами когда говорили об Исаке, помните, да, у него черта характера была такая благословенная черта, он был миротворцем. Он всегда избегал конфликтов прямых, он не ввязывался в них, он отходил от них на безопасное расстояние, хотя имел силу и имел чем ответить. И вот Яков на самом деле удивительно, но он Наследует характер отца, такой же миролюбивый. Избегать конфликтов прямых, по крайней мере. Исаак, ну вывод смотрите, какой дает написание: Исаак любил Исаака, Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, и Исав пришел с поля усталый. И сказал Исаак Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал» от всего данного ему прозвище Едом. Но Иаков сказал, продай мне свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись же мне теперь. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушание из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. И здесь мы видим очень важный прецедент. Один брат покупает, думает, вернее, что покупает первородство, а второй с легкостью продает. То есть человек через вот эту вот... И Павел вся 12 глава, начиная вот с 15 стиха и до конца, до 27 стиха, говорит о том, что мы можем потерять спасение, чтобы мы держались благодати, мы держались Бога двумя руками. Здесь мы видим, почему он приводит пример Исава, что человек вот так вот с легкостью, вот просто с легкостью, вот надо и все, хочу и все, вот так вот с легкостью отказывается от самого важного, что может быть в жизни, от первородства, от всех благословений, которые следуют за ним. Но второй поступает тоже некрасиво. Да, он не принуждал, он, но он вот вот именно утыкав. Вот по-русски это подставить подножку, а по-еврейски это вот э, запяточку так схватить, человек все равно потеряет равновесие и упадет. То есть он воспользовался слабостью, воспользовался ситуацией и купил. Но как он думал купил? К сожалению, вы уже давно в церкви прекрасно понимаете. Мы иногда родители, иногда дети, которые вот наши дети верующих родителей, ДВРовцами еще их обзывают, что автоматически спасение не передается. Не передается. Наши дети, к сожалению, иногда не понимают еще вот этой глубины. Они не прошли, не потому что у них нет веры, или она какая-то слабая, немощная. Нет, просто ихняя вера еще не претерпела достаточно испытаний, чтобы закаляться, возрастать в терпении, иметь опыт какой-то они еще не понимают глубину вот этих слов Христа, что Царствие Божие усилием берется. Поэтому в наших евангельских церквях мы стараемся крестить уже детей, которые выросли, которые делают вот именно этот осознанный шаг, понимая, что они, решая сейчас креститься, будут всю жизнь следовать за Христом. Это очень важно. И здесь ситуация простая. Мы видим, что Исаф просто вот так с легкостью берет и рубит рубит вот эту пуповину благословений, пребывания в Божьем народе. И дальше 26 глава, мы с вами читали, помните конец, что он взял двух жен. Мы читать не будем, но вернемся к этому, это очень важно. То есть он полностью ушел в мир, он ушел из церкви. Все, его это не интересует, он живет своей жизнью, абсолютно. Он взял двух жен хананиянок. Авраам посылает за женой для... Исаака за 3-9 земель, чтобы привести Ревеку, по откровению, очень далеко, чтобы ни в коем случае не э, иметь ничего общего с хананеями, чтобы они ни в коем случае не стали наследниками обетования ханании. А Исаф легко и просто. Опять то же самое, что мы сейчас видели э, с похлебкой. «Хочу и возьму». Вот «хочу» и «все», «надо». Все, желание плоти просто закрывают разум, закрывают все остальное. Хочу. Все. И вот 27 глава. Ситуация развивается дальше. Мы с вами читаем с первого стиха 27 глава. А потом подведем выводы и посмотрим, что происходит с семьей. Когда Исаак состарился... И притупило зрение его, глаз его. Он призвал старшего сына своего, Исава, и сказал ему, сын мой. Тот сказал ему, вот я. Он сказал, я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой, лук твой, пойди и налови мне дичи. И приготовь мне кушанье, какое я люблю. Принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя. Прежде нежели я умру. Ревека... «Слышала, когда Исаав говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову, вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанья, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним перед смертью моей». То есть то разделение на любимчиков, которое мы прочитали в 25 главе, Исаак любил Исафа, а Ревека любила Иакова, оно не просто не закончилось, оно еще больше усугубилось. Здесь вообще Писание прям как, он сказал сыну своему, она сказала сыну своему. Такое впечатление, что даже муж с женой живут по разным шатрам, вообще какие-то баррикады между ними. Это семья верующих людей. Это семья патриарха Исаака, героя веры, о котором написано в 11 главе евреям и его дети. Разделение – это очень плохо, очень плохо. Ни в коем случае, чтобы в наших семьях такого не было. Этого больше люблю, этого меньше люблю. Потому что дальше мы будем, когда с вами читать, это просто такие плоды даст. Это разделение, которыми они выросли в детях, оно просто в так, так этот посев вырастет, что от него будут страдать все. Помните Иосиф, да? да? Его братья возненавидели. Когда он возвращался через 20 лет от Лавана, он от любимой жены, любимых детей поставил сзади, а остальные, да ничего, в расход пойдут, не страшно. Главное, чтобы эти не были. То есть, а все видят это, братья, сестры, как это? Он покупал цветные одежды для Иосифа. Они возненавидели его. Вот такая вот любовь мирская, человеческая, но не поистине библейская Не нет там Божьей чистоты и искренности. Она приводит только к разрушению. Только к разрушению. Приводит к предвзятости, к разрушению семьи, вот на такие вот кланы. «Ты мой, я твой, ты иди делай то, ты иди делай то». Это недопустимо в семьях верующих людей, недопустимо. И дальше происходит сама ситуация, которую мы сейчас будем читать и глубже. «Теперь, сын мой, послушайся слов моих, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанья, которое он любит». В этой главе, 27 главе, самые частое использование слова – это «благодарить». Да, благословение, совершенно верно. 23 раза в одной главе используется слово благословение. Но еще чем удивительная эта глава, здесь часто используется слово кушание. Причем кушание, которым накормил Яков Исаава, и здесь, которым потребовал Исаак, совершенно разные слова. Здесь в этом уникальное слово, оно используется в восьми местах всего в Библии. Вот здесь кушание в 27 главе. Дословно означает вкусность, деликатес, лакомство. Исаак не не исав, Он все-таки такой гурман. Но проблема одна. Проблема с плотью, которая их увлекает, одна. У них проблема с желудком и у у одного, и второго. Поэтому они вот подобно к подобному и лепятся. Поэтому он его и любил. Один любил вкусно покушать, жил плотью, плотскими желаниями. И второй такой же. Одна проблема. Он говорит, я уже умираю перед смертью, дай-ка хоть ну, быстрее покушаю. Ну Как же так? Опять останусь без ничего. И дальше происходит очень, очень нехорошая картина. Сейчас мы будем читать. Ревека предлагает сыну Якову хитрый план. И мы увидим, что Ревека... Это действительно ну, с претензиями на мудрость женщина. Это действительно сообразительная, предприимчивая. Она ну, продвинутая в современном мире, как говорят. Она действительно безупречный план выводит. и Говорит, ты только вот послушайся слов моих, вот что я прикажу тебе. Девятый стих. «Пойди в стадо, возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу моему кушанье, которое он любит». И ты принесешь Отцу Твоему, и Он поест, чтобы благословить Тебя перед смертью Своей? Яков сказал Ревеке, матери своей, Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает Отец Мой, Я буду в глазах его обманщиком, и я наведу на себя проклятие, а не благословение. То есть он переживает: Ну, мама, как же так? Ну, а если вскроется обман? Ну, как это? Но мать ему отвечает, она сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Почему Ревека с такой вот легкостью переступает вот эту вот черту и даже такими словами не боится на себя взять, говорит, «Пусть будет проклятие даже на мне, но только эти делай». Мы с вами читали вот буквально 10 минут назад, что в 25 главе она пошла вопросить Господа. И в семье все прекрасно знали волю Божью, что старший будет служить младшему. Ее самая большая ошибка, что мы не видим, вот на протяжении всей этой главы мы не увидим, нету искреннего разговора между супругами, нету искреннего разговора между членами семьи и между детьми в том числе. Каждый ищет своего. Но почему ты не придешь к мужу и не скажешь «дорогой», но ну, ты же знаешь волю Божью. Мы же ходили вопросить Господа, что младший будет над старшим. Ты же знаешь, куда ты идешь против воли Божьей. Ну нельзя же так за своего любимчика по плоти за своего любименького. Сына пренебрегать Божьей воле нельзя. Более более того, ты посмотри на его поведение. Он взял двух жен, он не слушается, он проявляет почтение, не почтение к тебе и ко мне. Как ему можно доверить первородство? Еще самое главное, он первородство давным-давно уже продал. Все, его нет. Он поклялся, отказался от него. Куда? Но она не идет. Она не идет, она не разговаривает с ним искренне. Нету этого. Она выдумывает этот хитрый план, вот эту манипуляцию, манипулирует сыном, заставляет его сделать. И будет сейчас манипулировать мужем через сына, приводить в план действия. 14 стиха. Он пошел и взял, принес матери своей. Мать его сделала кушание, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшего у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят и дала кушанье и хлеб, который она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал, «Отец мой!» Тот сказал, «Вот я, кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему, «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне, «Встань, сядь, поешь дичи мои, чтобы благословила меня душа моя». И сказал Исаак сыну своему, что-то ты так скоро, сын, нашел мой. Я понимаю, он просто заподозрил уже. Вы правильно заметили. Заподозрил. Ну как это так? То его там целый день, два дня нет, там силки ставят, засаде сидят. Тут пришел моментально, да уже и приготовил. Как это? Что-то скоро ты. Отвечает. И сказал Исаак Якову, подойди ко мне, я ощупаю тебя. Подозрение продолжается, проверка продолжается. Сын мой, ты ли сын мой Исав или нет? Яков подошел к Исааку, отцу своему, он ощупал его и сказал, голос, голос Якова, а руки, руки Исава. Я вот всегда, когда читаю эти стихи, я просто поражаюсь, у меня вырисовывается образ вот этого мужика Исава: Такой красный, волосатый, с избытком тестостерона, ну сразу двух взял. Ну и волосы в том числе. Ну, представляете, если кожу козлят, можно перепутать с сыном. Это близнецы называется. Как это? Ну вот так. Вот он пощупал, то есть проверка продолжается. Яков подошел к Исаку, отцу своему нащупал, сказал, голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы. И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава. Брата его косматые, и благословил его. И сказал он: Ты ли сын мой, Исав? Он отвечал Я Вот несколько проверок, несколько раз, пока Иаков еще мог отдуматься, несколько раз, когда он мог сказать и открыть Отцу, напомнить всю эту ситуацию и с продажей первородства и про волю Божию, и про поведение недостойное брата, и с любовью и почтением обличить Иса... Исаака. Но он этого не делает. Он погружается все глубже и глубже в эту хитрую историю и обманом берет благословение. Исаак сказал, подай мне, представьте в это время, человека больной желудок. Больной в смысле любит покушать. Пища остывает, запах на весь шатер. Быстрей бы уж. Исаак сказал, подай мне, я поем дичи, сына моего, что благословила тебя душа моя. Иаков подал ему, и он ел, принес ему вина, и он пил. Исаак, отец его сказал ему, «Ну, подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Хорошая, вкусная еда попала в точечку и сделала свое дело. Заглушила запах, еще плюс старая одежда, пропитанная (тес) тестостероном и сава. Заглушила. И дальше будет, по сути, самое главное, мы сейчас прочитаем само благословение. За что же они так дрались? За что же они так боролись? Начиная уже с утробы матери. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими. И да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя проклятые, благословляющие тебя благословенные. Благословение состоит из трех частей. Первое – это одним словом можно сказать и «изобилие» чтобы был мир над головой, хороший урожай, просто изобилие в его доме. Второе – это власть. Это власть, это наследство, потому что первородный наследовал гораздо больше долю, ну даже не в доле дела, а именно во власти. Власть была основным как бы рычагом, потому что это формирует отношение к тебе, к твоей жене, к твоим детям. Это очень важный инструмент. Ну и третье, самое главное, возможно, и я даже уверен, что Яков еще не понимал глубину вот этого благословения. Помните, мы первый раз с таким благословением встречались, когда Авраама благословил Господь. Это 12 глава, 3 стих. Что благословляющие тебя будут благословлены, проклинающие тебя будут прокляты. Говоря восточным языком э, того времени, по сути, это означало так, что «Господь будет другом твоих друзей и будет врагом твоих врагов». И глубина вот этого э, благословения именно духовной части вряд ли даже Иаковом, который был немножко, но ближе, он не убежал от церкви, как Исаф не, не, не полностью не погрузился в мир, но он не понимал еще. Он не понимал, что родится лев из колена Иудина, его сына. Он не понимал вот эту глубину на сотни лет, можно сказать, даже на тысячи лет. Вот это вот пророчество, вот это имя, в котором благословятся все народы. Вряд ли они понимали это. Но день не закончился. Продолжаем, дорогие. 30 стих. «Как только совершил Исаак благословение над Иаковом, Иаков счастливый, как бабочка, улетел, получил все, что хотел, все, без проколов, четко все прошло, вообще идеально, экзамен сдал. Как только совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков и от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел к словле своей». Приготовил и он кушанье и принес отцу своему. И сказал отцу своему, встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя. Исаак же, отец его, сказал, кто ты? И сказал, я сын твой, первенец твой, Исаак. Обратили внимание, Яков пришел так мягко, и, наверное, поэтому отец и заподозрил, сядь, папа, я принес, приготовил. А этот конкретный парень, папа. Я принес, быстренько вставай, у меня еще дел он там куча. Быстренько давай, благослови, все, я побежал. Человек такой деловой. Я представляю состояние сейчас Исаака, потому что он сейчас у него будет просто, наверное, откровение самое глубокое в его жизни. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал, кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего прежде, нежели ты пришел, и я благословил его, и он будет благословлен. У Исаака все сложилось в одну картину. Вот эти слова, которые здесь у нас написаны, «вострепетал великим трепетом». Это нормальная как бы форма для еврейского языка. Они для усиления каких-то сцен, для усиления и понимания, что это очень важная кульминация. Повторяли слова, подряд. Помните, как Иисус говорил: "Истина, истина говорю вам". Здесь тоже были руки, руки и савы. Ну, голос, голос, голос и саван, но руки, руки друг. То есть это нормально для еврейской литературы. Если дословно перевести на русский язык, то это было, звучало так: содраз... Исаак содрогнулся от страха с великим ужасом. То есть такие слова, если придете домой по симфонии, кто любит глубже копать, увидите, что такие слова использовались, когда человек приближался к Богу в его присутствии. Моисей описывал такими словами свое состояние на горе, когда приходила какая-то смерть дышала уже там в затылок, когда приходили какие-то ну, очень серьезные испытания, и просто приходил великий ужас в жизнь человека. То есть он не просто ужаснулся от того, что он понял, и так быстро догадался и раскрыл обман. Нет. У него пришло осознание, и он вспомнил слова жены, которые, видимо, не раз говорились, что воля-то Божья вообще-то, что младший будет над старшим. Он все понял, что Здесь рука Божья над всей этой ситуацией. Что Бог даже использовал их слабости, плотские вот эти вот слабости, Исаака, плотское христианство, ну, как минимум, так мягко скажем, Ревеки Иакова, чтобы выявить эти проблемы, показать, от чего им нужно очищаться. Потому что дальше мы с вами будем читать, каждый заплатит свою цену. Это ж все не пройдет для них даром. Не пройдет. Иаков на 20 лет попадет в рабство к своему дяде. Потом, когда он будет возвращаться, мать своими неправильными поступками, манипуляциями такой страх в него посеет. Помните, да, эту картину в 30 главе, как он возвращается? Он закидал брата подарками, взятками, можно легче так сказать, откупом. Он трясся. Он опять совершает ту же ошибку, он любимых детей ставит сзади, чтобы могли, если что, убежать, вперед остальных. Как пушечное мясо. И утрясет. Не пройдет это все даром. Принцип сеяния жатвы никто не отменял. Он был, есть и будет. Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу, отец мой, благослови меня. Но он сказал, брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. И сказал Исав, не потому ли дано имя Иаков, что он запнул меня уже два раза. Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал он, неужели ты не оставил мне благословение? То есть отсюда мы видим со слов вот прямой речи Исава что продажа первородства не была секретом в семье. Об этом все знали. О воле Божьей все знали. Но все равно Исаак совершает эту ошибку. По плоти своему любимчику, сыну, хотел передать. Он попытался пойти против воли Божьей. Не получилось. Но мы смотрим поведение Исаава. Что он хочет? Он хочет Божье благословение. Причем Божье Слово там уже нет. Ему нужно просто благословение, власть, управлять братом. Вот эта вот проблема очень серьезная, кстати, я вам скажу. Как болеет этим современная церковь? Я вот христианское телевидение даже не могу по этому смотреть. Вот люди вроде начинаешь общаться, здравая церковь, казалось бы, чему учат. И вот эти приземленные ценности, поиск земного счастья, Вы знаете, самое страшное, он проецируется и на будущее. Да, люди живут в будущем, что они будут спасены, будут воскресены, что они попадут в небесный Иерусалим. Но мотив попадания в небесный Иерусалим, я говорю о верующих людях, в больших церквях, не встреча с Господом и служение Ему, а наконец-то я избавлюсь от своего мужа пьяного, каждый день вижу его. Наконец-то я избавлюсь от своего артрита и от своей гипертонии. Там же не будет слез, плача, болезни. Там никто не будет умирать. Понимаете? Вот эти приземленные ценности, вот это когда отрывается от Божьего благословения, именно благословения, когда люди превращают вот эти вот святые слова в элементарное насыщение плоти, которое сав. «хочу» и «надо» и «возьму» уже влияют и на богословие современных церквей. Люди так не готовы ко встрече с Господом, не размышляют об этом, что самое главное – это встреча с Господом там, на земле. С чем ты к нему придешь? Что мы служим ему здесь и будем служить ему там. а Это приложение уже, что там идеальный мир, не плач, не слезы и вечная жизнь. А люди, наоборот, упрямо якорятся в эти земные ценности и этим живут. Что вот там, наконец-то, у меня будет все, свобода от того-то, свобода от того-то, и я буду там порхать, как бабочка. Это трагедия. Исаак отвечал Исаву: вот я поставил его господином. Дальше идет прямое пророчество, жесткое, отрезвляющее пророчество Исаака. Исаак отвечал Исаву: вот я поставил, обратите внимание, после того, как ему пришло откровение, как он вострепетал, как он почувствовал, что он чуть не натворил своей плотью. Он говорит Божье благословение сейчас на сыну своему, любимому сыну, уже ничего не преломляя, излагает Божью волю на тысячи лет, на целый народ. Исаф – это отец идумян. Он говорит, Исаак отвечал, вот я поставил его господином над тобой и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя? Но Исаак сказал отцу своему, неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец. И возвысил Исаак голос и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему, вот оттука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь Игоево вы твоей. Это маленькое время придет во времена Ирода Великого. Ирод Великий не был евреем. Он стал во главе Иудеи, будучи идумянином. Это был жуткий человек. Жуткий. Он убил свою жену только потому, что она была последняя из рода Маковеев, царского рода того времени. Он убил своего сына, когда донесли ему, что сын пошутил там, что когда вот он будет царем, то есть врач, подумал об этом, что угроза его царства. Мы прекрасно помним, как он поступил с младенцами. Помните Вифлееме его крестность, когда ему доложили, что родился Христос. Человека просто жалость отсутствует. Просто кровью заливал любое восстание, которое было у него. Жуткий человек. И вот в это время, историки говорят, что вот это вот короткое время, когда Идумянин был над Палестиной, над всей Иудеей. И 41 стих показывает нам. Во-первых, очень важный как бы 37-38 стих, когда Исав, казалось бы, заплакал. И можно понять, что ну он же раскаивается. Благодать – это же милость. Он же раскаивается, Бог должен простить. Но благодать и прощение приходят э, тогда, когда человек действительно ищет этого. Когда человек понимает, что он дальше должен двигаться к Богу, и он живет на Божьих условиях, а не на своих. С сам все гораздо хуже. Во-первых, мы заметили с вами, что ему нужно только благословение, Божье ему не надо, ему только слово благословения надо, которое измеряется земными ценностями, земными единицами измерения. Вторая проблема, что ему Бог не нужен, ему Бог не нужен, он хочет жить своей жизнью, ему просто нужны вот блага, власть, богатство и все». Бог ему не нужен, чтобы мы понимали, что это не та благодать, вот, вот Бог должен простить. Здесь, по сути, вседозволенность. И дальше следующие его слова просто подтверждают, что он уже осознанно выбрал другой образ жизни. 41 стих. «И возненавидел Исаф Иакова за благословение, которым благословил отец его. И сказал Исаф в сердце своем, приближаются дни плача по оцемам, и я убью Иакова, брата моего». Дальше его слова просто подтверждают, что все, он избрал другой образ жизни, он абсолютно в другом измерении. Он не просто отсечен от Божьего народа, он уже идет против Божьего народа. Это противление в нем уже начинает вылазить наружу. «И пересказаны были ревеки слова Исава, старшего сына, и она послала и призвала младшего сына своего и сказала ему, вот Исав, брат твой, грозит убить тебя». Ревека серьезно восприняла эту угрозу, она она все-таки мать. И она прекрасно понимает, что Исав, который всю жизнь провел на охоте, для которого убить это просто пустить стрелу или что-нибудь сделать, это вообще элементарно. Она понимает, что она уже натворила, начинает осознавать. Но Ревека есть Ревека. У нее всегда есть выход из любой ситуации. Ее сообразительность, опять ее сердце пытается сейчас эту решить и эту проблему. «И теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан». И приживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего. Пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему, тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас? Обоих вас, потому что если бы Исаф убил при живом отце Иакова, его бы побили камнями, его бы тоже ждало наказание. И сказала Ревеку Исааку, в жизни приходит к мужу, и опять начинается тот же самый театр. Нету никакой искренности, нету никакого обоснования на основании Слова Божьего, нету вот этого искреннего разговора между супругами. Опять манипуляция. И сказала Ревеку Исааку, в жизни я не рада от дочерей хитейских. Если Ака возьмет жену из дочерей хитейских, которую вы из дочерей земли, то к чему мне и жизнь? Все, вот я умру. Если еще Иаков тут ассимилируется с хитянками, все, все, я умру. Опять ее как бы манипуляция сыном, ты иди делай то-то, то-то, и манипуляция Исаака. Потому что через Исаака действительно не перепрыгнуть. Есть его благословение, есть его финансовая поддержка. Все-таки глава семьи он, без него никак. И вот она сеет это в сына, вот она сеет это мужа. Она, когда говорила, что дословно надо перевести «поживи у Лавана, брата моего, несколько времени», дословно слово «времени» переводится с еврейского «дни». Она думала, ну это вот днями исчисляется. Так, сейчас немножко отправлю, и все. Но что человек сеет, то он и получит. С лукавом, по лукавству его. Больше она сына не увидит. Это она думала, сейчас отправлю его к Лавану, пересидит, и все будет хорошо». Иаков тоже так спокойно к этому относится. «Ну что я тут всех обьяковил? Тут мама мне такую школу дала. Чего там? Ну пойду там, и все нормально». Он просто еще не знал, что скоро познакомится с маминым братом, где мама просто рядом не стоит, отдыхает. Тот быстренько Иакову объяснит, что евреи им даже в подметке не годятся он, лаван, быстренько станет таким камешком для обрезания и для притирания характера. Он действительно станет, Бог будет использовать лавана для обрезания Якова, для совершенствования Якова, для возрастания Якова, для очищения от этого плотского, плотской веры, которая управляет им сейчас, да вообще всей семьей управляет. Единственное, один Исаак отрезвел. И в следующей главе мы сейчас уже будем заканчивать. В следующей главе он уже другой Исаак. Он возвращается к тому Исааку, которого мы читали в 26 главе, Герою Веры. Он все понимает, у него все. О чем это нас учит, дорогие? Чему мы можем из этой истории какие выводы подчеркнуть для себя, для своей семьи, для изменения отношений, может быть, в доме своем? Ну, во-первых, мы заметили с вами, что Исаак и Иаков Дети уже в третьем поколении верующие, уже, ну, не дедушка Авраам. Уже у них происходит серьезная проблема. Когда вот Александр Юрьевич проповедовал, и мы с вами говорили. Есть Авраам, и его богословие исчисляется просто, ну, несколькими словами. «Да будет воля твоя». Принцип жизни Авраама. Был дядя Лот, у которого был другой принцип жизни. «Да будет воля моя». Ну, вот Иаков посередине, вот это дитя плоти, он говорит, да будет воля моя, Господи. Помните, когда он пришел к отцу, отец говорит, что ты быстро вернулся. Он говорит, Господь твой послал мне навстречу. То есть без вот этого осознанного, он использует имя Господа, но опять как? Использует для себя. В конце 28 главы мы будем с вами читать, когда он стоит перед Иорданом, хочет перейти и говорит, Господи, да я тебе десятину принесу, да я тебе тут храм построю. «Да и тебе то-то и то-то сделал, но только ты мне дай вот это, вот это, вот это, вот это». Пришел к Богу на своих условиях. Вот такой Иаков. Вот такие мы, к сожалению. Иногда вместо долготерпения, вместо каких-то вот обличения, принятия, искренне взглянуть на свою жизнь, мы начинаем придумывать себе оправдания. Если Авраам пошел в Ханаан, не зная, куда идет, не видя его, но идет на зов Божий по воле Бога, то его наследники, пропитанные вот Ряковом, Моисей, подошли, когда к Ханаану, послали разведчиков. Доверяй Богу, но проверяй. И вот такая вот жизнь, к сожалению. Вот этим вот мы испорчены. Поэтому мы сегодня достаточно, извиняюсь, может быть, где-то жестко поговорили об этих уроках, но без них никак. Без них никак. Мы видим, что Исав с ним все просто и понятно. Он просто выбирает другой образ жизни. Он уходит из семьи, по сути, начинает быстро свою, вопреки воле родителей. Он уходит в мир, уходит из церкви. С Иаковом все сложнее гораздо. Он еще как-то пытается. Пытается и имя Бога упоминает. Он, по крайней мере, держится за благословение двумя руками. Пусть не тем методом, пусть, может быть, мама его неправильному научила методу, что для достижения вот своей цели любые методы хороши, но он, по крайней мере, дорожит этим. Пусть у него вот искаженное понимание Божьей воли, но раз есть Божья воля, я должен быть старшим, ее добиться надо любым путем. Но он, по крайней мере, какая-то ценность, он хоть что-то понимает, и Бог будет с ним дальше работать. И Вторая очень как бы, важный вывод, дорогие, мы увидели с вами невооруженным взглядом ошибки родителей. Вот это разделение в семье, этот любимчик, этот нелюбимчик привело к плохим последствиям в будущем. Возможно, если бы Исаак правильно прореагировал бы на вот это вот, женить бы Исаава на Наханиянках, Если бы была правильная реакция и, возможно, даже наказание, то все могло быть по-другому. Но он не проявил никакой реакции. Удивительно, я всегда думал, ну, материнская любовь, да, она аж ослепляет. Земная, материнская, такая на грани инстинктивного, любовь, она ослепляет. Я сам был свидетелем, помню, был суд над одним мошенником. И так получилось, что на суд пришли его мама и его сестра. А я ее с детства знаю, сестру. В школе вместе учились. Мы так обрадовались, на суде встретились, но мы по разной баррикаде. Я потерпевший, а она сестра этого мошенника. И как бы разговорившись, потом радость там улетучилась через несколько минут, и она говорит, ну, ты ж понимаешь, он там не виноват, это вот обстоятельства там, вот, государство виновато". Я говорю, ты, ты чего? Ты мне веришь, говорю? Я тебе всю жизнь знаю, как, какие обстоятельства! Он мой коттедж один, продал вот этот людям, а вот этот коттедж продал вот тем людям. Он мое взял и перепродал другим людям. Какое государство, Он чистой мошенник, кидало. И мне-то что тебе врать? Да нет, ты не понимаешь. И все, и все, вот все, вот эта предвзятость. Что бы ни натворил вот тот любимый все. Вот эта извращенная, вот эта инстинктивная любовь наша человеческая, к сожалению, закрывает действия истины нашей. А иногда детям надо сказать нет. Для их же блага. Потому что дальше, помните историю Давида и Весолома? Герои веры, это, это, это только первый вот сигнал. Дальше было еще хуже. Дальше было еще хуже. Давид не проиграл проигнорировал, не наказал бесчестный поступок в своей семье, когда изнасиловали его дочь, изнасилована была братом сводным от другой жены. А Весолом ждал, ждал, когда же будет реакция отца, ну когда же он накажет, когда же это будет наказание, вразумление содеянное. Там-то надо было всего пинка дать, чтобы заставить его жениться на ней. И все. И вопрос решался. Нет, он не дождался. Он дождался времени. Он что делает? Он берет, убивает. А почему Авесалом себя позволяет так вести? Потому что любимый сыночек напоминал молодого, красивого Давида. Такой же мужественный, красивый. А убивает брата, уходит на какое-то время, потом его уговаривают простить Авесолома. Ну что? Ну как он его простил? Он даже его не наказал, по сути. Он взял его, отделил от царского стола и жил отдельно. И все. Проходит несколько лет, и он поднимает восстание. Поднимает восстание. Да, Бог с Давидом. Все стало на свои места. Царство Давид не лишился. Но десятки тысяч евреев, которые погибли в гражданской войне, они в чем виноваты? Что папа в свое время не проявил реакции здравой на поступки детей. Не вразумил их. Не открыл им глаза, не посадил, не прочитал им из Писания, что так и так нельзя делать. Вот когда мы говорим об ошибках родителей, мы видим вторая ошибка, что привела Река, к чему она учила, что достижение Иакова, второго сына, своего любимчика, что для достижения цели, даже благой, казалось бы, цени, воли Божьей, все средства хороши. К чему это привело? Кто тоже к наказанию. Яков, может быть, так, вот он еще и сомневался там. Мама, а может не надо, может проклятие придет. О чем это нам говорит? Что дети, дорогие, молодежь, если вам что-то советуют родители сделать, не соответствующее Писанию, подчиняться-то надо. Но с великим почтением, с любовью и с уважением вы должны сказать родителям. Дорогие, любимые родители, ну а как же Слово Божие? Вообще-то так и так нельзя поступать. Это не поистине. Имейте право. Но слушаться надо, это не отменяет послушание. И говорить это надо с почтением и уважением. Итак, и очень третий важный вывод я хочу сделать, и мы заканчиваем. О том, как важно доверять все-таки Богу, вот это вот невидимому. Потому что Исаус сделал ошибку свою большую, потому что он доверился видимому. Вроде бы зрение у него притупилось, но он его заменил, чем пощупал, понюхал. Погладил, другими чувствами заменил. Он не поступил, как его отец. Он не поступил, как его отец, который, не видя Ханаана, и пошел. Вот мы иногда так поступаем. Помните апостола Фому? Он говорит, пока не увижу, вот не вложу, не поверю. Вот не поверю. И вот такая проблема есть. Иногда мы вот, пока не увижу чудес каких-нибудь, не поверю. А Бог говорит, нет, ты сначала поверь, а потом получишь. Вот жизнь патриархов тому доказательство. Ты сначала поверь, а потом ты получишь. К чему это приводит? Исход из Египта. Целый народ уже, миллионы людей, видят такие чудеса, которым не было равных и не будет равных на земле. Ну, может, во время пришествия. Нарушены все законы природы, созданные Богом. Они такие чудеса и знамения видели, что там ну просто не поверить, ну как, ну невозможно. Более того, там какой страх Божий должен быть в сердце, когда ночью, одна пасха чего стоит, когда ночью в семьях египтян крики, вопли, слезы, смерть пришла, а у них все хорошо, у них все хорошо. Уходит Моисей, не проходит полтора месяца, спускается, а они уже все, что можно пощупать, вылили золотого тельца, его можно пощупать, ему можно поклониться, вокруг него можно хороводы плясать. Поэтому, дорогие, будьте аккуратны. Будьте аккуратны с поисками вот этого вот осязаемого, вот это, с поиском чудес, подтверждения какие то веры. Это, будьте аккуратны, дорогие. Мы заканчиваем, дорогие. Мы выделили эти ошибки, чтобы ни в коем случае никого не осуждать, но чтобы учиться на ошибках этих людей. Бог работал, они находятся в Божьей работе, и Бог работает с нами. Чтобы мы не забывали, дорогие, что мы, современная церковь, Писание нас называет «Письмо Христово». Через наше поведение, через наши поступки, наши слова люди будут либо приближаться к Богу и церкви, либо будут, наоборот, отдаляться. Патриархи тоже не стали э, праведными и э, такими как героями веры сразу. Но были слова, были свидетельства людей, мирских людей в их жизнь, на их жизнь. Помните, когда говорили Аврааму и его сыну, говорили, мы видим, что с тобой Господь. Когда мирские люди, которые завидовали И побаивались их, говорили, мы видим, что с тобой Господь. Когда тот же Иаков придет к Лавану, и Лаван ему честно скажет, я вижу, что из-за тебя меня Бог благословляет. Я вижу, что благословение через тебя ко мне приходит. Когда Иосиф, помните, когда читаешь его историю жизни, 37 и дальше 39, к чему не прикасался, а люди говорили, с тобой Господь. В ком на, кого нам еще искать, в ком будет Бог, души, Божий Дух такой? Представьте, как это приятно, когда будут говорить о нас. Аминь. Как это хорошо, когда будут говорить о нас так же, что с нами Господь. Иисус привел суть всего Писания. Он сказал, что все пророки и все Писание заключается в двух заповедях. Возлюби Господа. И возлюби ближнего своего, как самого себя. Потом в конце Евангелия он дал нам еще третье повеление, третье поручение, великое поручение – это благовествовать другим. И вот сейчас, когда мы будем с вами молиться, дорогие, вы, вот вы загляните в свое сердце и подумайте, вот что мне мешает исполнять эти заповеди? Что мне мешает исполнять эти заповеди? «Кто мне мешает исполнять эти заповеди?» Ведь все проблемы, о которых мы сейчас с вами прочитали, они возникли у людей по одной простой причине, что кто-то, кого-то или что-то поставил на первое место, а Бога задвинул на второе. Кто-то возлюбил еду, кто-то возлюбил власть, деньги, жену, детей больше, чем Бога и Его волю и Его слова. Все очень просто. Давайте вспомним Евангелие. Вы помните, богатый юноша подошел к Иисусу Христу. Иисус ему отвечает, «Хочешь быть совершенным? Приди и следуй за мной». Но он не пришел. Богатство ему не дало. Он не переступил через него. Другому говорит, «Пойдем». Он говорит, «Нет». «Дай мне его, Говорит: похороним говорит, сначала близкого мне человека, а потом пойду». Он говорит, «Подожди, оставь мертвых-мертвых. Пойдем, благовестовы». Это гораздо важнее. Он, нет, нет, я пойду похороню. Другому говорит, пойдем. Он говорит, нет, я потом пойду. Вот так дословно написано. Я потом пойду. Я сначала пойду прощусь со своими родными, дела все там доделаю, а потом пойду. И вот в чем проблема. Они рядом стояли со Христом, были с Ним, можно сказать, в церкви, но за Ним не пошли. Вот в чем проблема, дорогие. И наша задача, как родителей, донести это до детей. И наш пример жизни по слову, вот эти вот усилия идти в гору, что Царство Божье усилием берется, не, не дается автоматически спасение нашим детям. Но от нас, от родителей, зависит, какой мы примером подаем. У них автоматически в разы, в разы больше шансов быть спасенными, если они будут видеть в доме искренность, искренний разговор между супругами покаяние, возможно, мы все несовершенны. Если будут видеть жизнь по слову в семье, твердость нашего слова, что будет стоять. Аминь, дорогие. Давайте встанем, давайте помолимся.